0: Dans cette vidéo je vais donner des conseils pour gérer le regard des autres Un problème qui nous touche tous, moi, toi, tout le monde Nous les êtres humains on vit en groupe Et du coup le sentiment d'appartenance au groupe Le fait d'avoir l'approbation du groupe D'être connecté avec le groupe C'est une chose qui est très importante pour nous Donc le regard des autres participe de cette mécanique c'est pas quelque chose qui est bon ou qui est mauvais, c'est là et c'est tout, il faut apprendre à faire avec et à gérer ça. C'est un outil, enfin c'est pas un outil mais c'est une chose, c'est un phénomène qui nous permet de nous calibrer. Je regarde les autres, je vois si je suis dans les clous et ça me permet d'ajuster mon comportement, savoir si je suis en train de sortir complètement de péter un câble, de péter un fusible. D'ailleurs, on voit les gens qui ont pété un fusible, ils n'ont pas cette problématique du regard des autres. Ils peuvent se balader dans la rue, uriner à tout moment, parler aux étoiles, il n'y a absolument aucun problème. Et je n'ai pas envie que tu te soustrais complètement euh, du regard des autres et que tu en arrives à uriner partout dans la rue. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être capable de faire ce que tu as envie de faire malgré le fait qu'il y ait des personnes qui te regardent. Quand est-ce que le regard des autres est le plus pesant pour nous Eh bien c'est très simple c'est dans les situations qui sont nouvelles pour nous. Et plus particulièrement les situations dans lesquelles nous n'avons pas la maîtrise. Il y a quelque chose de Technique à faire, de difficile. Parce que si je te dis la première fois que tu vas acheter le pain, j'ai peur du regard des autres, ok, j'ai un peu peur du regard des autres, mais ce n'est pas quelque chose techniquement qui est très compliqué. Tu pas en train de, de, de faire une performance devant des gens. Maintenant, un exemple euh, qui nous parle tous le regard des autres quand tu dois danser pour la première fois. Moi, quand j'avais 12-13 ans, d'organiser des booms, et donc tu te retrouves devant tous tes potes à devoir faire quelque chose qui est difficile, qui demande euh, de la pratique, de la dextérité, un peu de technique. Et tu sais que tu as l'air con, donc du coup, le regard des autres a une grande importance pour toi. Un deuxième exemple, c'est un prof à son premier jour de classe. Il va se retrouver dans une situation qu'il ne connaît pas, avec des élèves qui vont le, le juger. C'est une situation à laquelle je peux m'identifier parce que, quand j'étais étudiant, j'étais pion dans un lycée. Donc je me suis retrouvé avec une classe de seconde devant moi, avec cette problématique de... Voilà, enfin Déjà, j'avais 30 personnes qui me regardaient, et en plus, il fallait avoir l'autorité, et en plus, il fallait se faire respecter, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui va nous stresser, d'avoir tous ces gens qui nous regardent. Maintenant, tu prends ce même prof euh, dix ans après, le mec euh, il arrive devant sa classe, il te fait un stand-up, hein, c'est comme un humoriste qui a, qui a joué sa pièce des dizaines et des dizaines de fois il a plus cette peur du public il n'est pas, pas préoccupé par ça, ce qui lui permet de tirer le meilleur cours. en fait. Il peut être drôle, il peut être intéressant, il peut euh, se lâcher dans la limite du raisonnable et ça va servir aux gens qui le regardent à passer un bon moment et donc à mieux apprendre. Donc ce sont des situations nouvelles dans lesquelles on ressent le plus le regard des autres. Et je vais vous donner un autre exemple parce que vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué euh, que ça parce que parfois il y a des choses que l'on sait faire dans certains contextes et qu'on va moins réussir à faire dans d'autres contextes quand j'étais plus jeune je jouais du piano et donc j'étais capable de très bien jouer un morceau dans mon coin ou devant ma famille dans mon salon maintenant à la fin de l'année ils organisaient toujours ces espèces d'événements où tout le, tout le village était convié donc pour regarder tous les élèves de l'école de musique hein, tu avais l'autre avec son pipeau, l'autre avec son piano l'autre avec son triangle et il fallait jouer ton morceau devant tout le monde et un morceau donc que je maîtrisais très bien dans mon coin et eh bien arrivé sur scène avec cette problématique du regard des autres un gros piano à queue en plein milieu paf une grosse lumière blanche et là tu imagines euh, tous ces regards qui te dévisagent, t'entends des petits chuchotements, des petits murmures, des petites, <coughs> des petites quintes de tout, vous savez, comme au début, euh, euh, dans une pièce de théâtre, quand le rideau est fermé. Dans ce contexte, avec toute cette pression sur les épaules, t'as toutes les chances de te louper. Pourtant, ce morceau, tu savais le jouer dans ton petit coin. C'est le même morceau, mais en fait, on a changé de contexte. L'exercice de faire le morceau tout seul, je sais très bien le faire, j'ai une maîtrise. Maintenant, je n'ai pas la maîtrise de le faire devant un public. Et il y a fort à parier que si je reviens tous les jours de même que le prof va venir faire son cours tous les jours, je reviens tous les jours, et eh bien au bout de quelques semaines, je vais avoir la maîtrise de jouer en public et ça va être beaucoup plus facile pour moi. Vous voyez, il y a la notion du contexte qui rentre en jeu. Alors comment je fais quand je suis dans la situation pour la première fois Et eh bien pour moi, c'est un problème de concentration. Où est-ce que je mets ma concentration Car si je mets ma concentration sur le public si je commence à écouter les murmures, eh bien là, je vais avoir beaucoup plus de mal à réaliser techniquement la chose que je suis venu faire c'est quelque chose qui va me déconcentrer c'est un véritable problème de concentration et vous même demain si vous devez parler en public et que vous vous concentrez sur les gens qui vous regardent et eh bien vous allez commencer à bégayer vous allez perdre le fil de vos idées et c'est exactement la même chose pour moi quand je suis en train de parler à cette caméra où est ce que je mets ma concentration si je mets ma concentration sur l'objectif de la caméra ou alors le retour que je regarde si j'ai pas une crotte de nez ou quelque chose eh bien je vais avoir beaucoup plus de mal techniquement à réaliser ma vidéo, à faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur, à ne pas me perdre, à ne pas partir euh, en sucette. Donc, c'est important de savoir placer sa concentration. Et donc, si demain, vous devez parler en public et que vous rentrez sur scène, apprenez à regarder sans regarder. C'est-à-dire que vos yeux sont là, mais en réalité, vous êtes sur euh, concentré sur la chose importante, à savoir quels sont les premiers mots que vous allez prononcer. Et Une fois que votre concentration elle est là-dessus et que vous allez pouvoir dérouler comme ça euh, votre discours, après, c'est bien, au bout d'un moment, quand on voit que ça fonctionne bien, on peut aller chercher euh, deux, trois, euh, deux, trois regards, regarder le public, etc. Mais dans un premier temps, mettez votre concentration au bon endroit. Maintenant, deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo pour se soustraire euh, un peu plus du regard des autres de manière plus générale, c'est de fait d'arrêter de regarder les autres. Plus vous allez être une personne qui juge les gens, plus vous allez avoir l'impression que les gens vous jugent. Et faites cet exercice tout bête. Marchez dans la rue, regardez chaque personne que vous allez croiser dans le blanc des yeux et je vous garantis que vous allez avoir l'impression que tout le monde vous regarde. C'est un truc qui marche dans les deux sens en réalité. Donc plus vous allez accorder d'énergie, plus vous allez mettre d'efforts à juger, à observer, bah, vous allez avoir forcément l'impression que les autres personnes font la même chose pour vous. Alors que les autres personnes s'en foutent littéralement. Et vous pouvez sortir de ce système. Euh, il suffit d'arrêter d'être soi-même cette personne qui, qui juge, qui valide, qui approuve et qui désapprouve. Donc sortez un petit peu de cet exercice. Et vous allez voir que le, le, le poids du regard des gens, le poids de la vie des gens va avoir de moins en moins d'importance à vos yeux. Troisième point pour finir cette vidéo, et ça va me permettre de reboucler avec ce que je disais au début. Vous vous souvenez, je vous disais que le regard des autres, il est là et qu'il faut faire avec. On peut le voir comme quelque chose de négatif et la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ont sûrement cette problématique. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation que le regard des autres les empêche de réaliser quelque chose qui est important pour eux, les empêche d'atteindre leur objectif, mais on peut utiliser le regard des autres comme quelque chose de positif. Et je vais vous donner un autre exemple. Euh, je faisais du sport en compétition avant. Et quand je m'entraînais, je faisais de la natation. Donc quand je m'entraînais, je faisais des temps dans mon bassin. Je, je sais pas, je nageais 2,05 ou 200 mètres, par exemple. Et j'étais dans une situation, voilà, de travail. Donc je faisais ces temps-là. Maintenant, dans une situation de compétition, dans cet environnement particulier, avec un public, avec mes amis derrière moi, mes camarades d'entraînement qui scandent mon nom, qui m'encouragent, qui me gonflent la bloc et eh bien du coup avec ce regard des autres je suis capable de me transcender et de faire de bien meilleurs temps qu'à l'entraînement donc vous voyez qu'en fait le regard des autres ça peut être quelque chose de très positif et il faut apprendre à aller chercher cette chose qui va être positive et de, justement de ne pas aller chercher euh, la désapprobation des gens parce que ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous êtes dessinateur, par exemple, eh bien cherchez à aller montrer votre travail à des gens qui en ont quelque chose à foutre. N'allez pas montrer votre travail à des gens qui ne savent pas juger ça, qui n'ont absolument aucun intérêt pour les gens qui vont avoir une démarche artistique. Qui sont ces autres, d'ailleurs, qui me regardent À quels autres je vais aller montrer euh, ce que je produis, ce que je réalise Ma performance Il faut les choisir, ces autres-là. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis. Ensuite, c'est quoi euh, Des connaissances plus vagues. Et ensuite, le reste du monde. Très bien, si je veux faire quelque chose de public, je vais aller dans ce reste du monde, cibler euh, uniquement les gens que je suis susceptible d'intéresser, qui sont susceptibles de me renvoyer un feedback positif, quelque chose qui va m'encourager à continuer. Moi, j'ai vu des gens dire « Oui, le regard des autres, on s'en fout, faut juste penser à ce que tu as envie de faire et tu t'en bats les couilles et tu avances. »« Oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, c'est pas vrai. » Moi, par exemple, si je fais des vidéos et que je vois que je n'arrive pas à toucher cette partie de personnes qui en ont quelque chose à, à foutre, justement, et que ça intéresse... « Au bout d'un moment, je vais me démotiver, je vais arrêter. » Donc pour moi, c'est important d'aller chercher le regard des autres positif, de ne pas aller chercher celui qui est négatif, mais en même temps d'essayer de, d'avoir de, voilà, cet esprit de démulation, de rencontrer des gens qui font un peu la même chose, et de se trouver encouragé. De même que quand vous allez parler en public, eh bien vous allez naturellement, dans votre audience, chercher la personne qui va avoir une écoute active et qui, de manière non-verbale, va vous encourager et va vous donner un feedback positif. Si vous parlez en public, trouvez ces personnes, il y en a toujours deux ou trois qui sont euh, d'excellents points de repère, et quand vous avez besoin d'un peu plus d'élan, d'un peu d'encouragement, regardez ces personnes qui vous font des petits signes de tête, qui vous encouragent, qui vous sourient, qui vous donnent toute leur attention.